0: Olá, ouvintes conectados, seja bem-vindo ao programa Paiaiána Conectados. Muito obrigado a você que nos acompanha através do site www.radioconectados.com.br. A você também que acompanha através da nossa página aqui no Facebook, que é Paiaiaiána Conectados. Está acompanhando pelo YouTube, Paiaiaiána Conectados? Aproveite aí, curta, compartilhe e, claro, se inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar todas as nossas entrevistas, os nossos. Vídeo, sempre que houver aqui uma novidade. Não se esqueça também que você pode acompanhar tudo, todos os arquivos, todas as entrevistas do programa Paiana Conectados estão no site exclusivo do programa, que é paiayana Acompanhe a Rádio Conectados em arroba rádio web conectados lá no Instagram. E também tem lá no Twitter, que é o Twitter da Rádio Conectados, arroba conectados rádio. Participe hoje da nossa entrevista aqui, a gente vai falar de um assunto bem importante, afinal de contas, está se aproximando 2022, ano de eleições presidenciais. Então, a gente trouxe aqui um especialista para falar muito sobre direito eleitoral. Ele é bacharel em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em direito processual pela Universidade Paulista, mestre em direito do Estado pela puc Professor do direito constitucional, introdução ao estudo do direito e de ética e disciplina, com atuação também no direito político e partidário, administrativo, civil e empresarial. Ele é especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolo, que honra tê-lo por aqui. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Boa tarde, Carlos Silvio. É um prazer falar com você e com os amigos da Rádio Conectados.
0: Oh, doutor... No Brasil, quando é que surge o direito eleitoral? De quanto é?
1: Na verdade, a justiça eleitoral foi criada na década de 30, né? E aí a gente pode dizer que o direito eleitoral ganhou um espaço melhor, um espaço mais privativo, a partir da década de 30.
0: Antes do, do, da justiça eleitoral, o sistema, por exemplo, de verificação de questões eleitorais e partidárias ficavam a cargo de que? Do, do legislativo. Como é que funcionava essa fiscalização?
1: Não, era o um poder judiciário, mas não tinha uma justiça especializada, né? Vamos lembrar que no começo do século passado a gente ainda falava em voto censitário. Voto de quem tinha dinheiro, voto só dos homens, né? as mulheres não votavam. E aí o voto censitário por, por dinheiro por posses era quem era proprietário. Então era, era uma situação para a época, era uma situação normal, mas hoje em dia seria inimaginável. E aí a nossa sociedade foi avançando no mundo e no Brasil e até que a gente conseguiu criar uma justiça especializada voltada apenas para organizar as eleições. É curioso, porque às vezes o pessoal fala que a justiça eleitoral é uma jabuticaba. Existem outros países que também têm justiça eleitoral, uh, tem, cada um tem o seu modelo, né? nos Estados Unidos, por exemplo, não tem, se a gente for comparar com os Estados Unidos, lá não tem justiça eleitoral, mas eu acho importante que exista uma justiça especializada voltada só para isso. Afinal de contas, a nossa, nós somos, somos aí mais ou menos 210 milhões de habitantes e mais ou menos 150 milhões de eleitores. Então, eu acho que justifica, custa dinheiro, lógico, mas justifica a gente ter uma justiça especializada voltada só para isso, só cuida das eleições, dos eleitores e das eleições.
0: Confusão na cabeça do eleitor. TRE e TSE. Por favor, doutor, nos explique.
1: Então, dentro dessa organização que é a nossa Constituição, a Constituição vigente hoje é de 1988, já repetiu esse modelo das Constituições anteriores, mas a Constituição vigente hoje fala que a Justiça Eleitoral está dividida em três
2: níveis.
1: Né? Na primeira instância é o Juiz Eleitoral lá da Minha Cidade, às vezes, se a cidade é pequena, a justiça eleitoral reúne mais de um município, dois, três, quatro, cinco municípios pequenos para fazer uma zona eleitoral, e essa zona eleitoral é presidida por um juiz de direito. É um juiz que é concursado, que cuida dos processos civis, dos processos criminais, e aí ele vai acumular a função de juiz eleitoral. Aí uh, isso na primeira instância. Na segunda instância vem o TRE, que você mencionou, tribunal, regional, eleitoral. Existe um em cada estado, nós temos 26 estados no Brasil e um no Distrito Federal. Não é Não é estado, é Distrito Federal, portanto nós temos 27 TRS. A sede do TRE fica sempre na capital do estado. Lá funcionam sete juízes, é a segunda instância, sete juízes. Aí a gente tem uma mistura que dois juízes são uh, cedidos pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, dois, então, dois da segunda instância, né? mais dois da primeira instância, que também são cedidos pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, mais dois advogados que são escolhidos pelo presidente da República. Daí uh, a importância do presidente da República nessa escolha. né? Não pode escolher qualquer um, nem amiguinho, nem inimigo, lógico que não, mas tem que pensar bem. E o último, que são sete uh, cadeiras, né? e o último vem do TRF, Tribunal Regional Federal, de cada região. Então, são sete. E aí, essa é a segunda instância. E aí, finalmente, a gente tem o TSE, que é lá em Brasília. É um TSE só, também composto por sete ministros. A sede fica lá em Brasília. Então, sete ministros, três são do STF, já são ministros do STF que vão trabalhar no TSE também. Dois são do STJ, também são ministros no STJ e vão acumular função no TSE. E mais dois advogados, também advogados escolhidos pelo presidente da República. Então, três mais dois mais dois vai dar sete. São sete ministros lá no TSE.
0: Falando dentro disso tudo que você está explicando, aí nós temos o, o Código Eleitoral. É ele que trata de toda essa composição é, eleitoral, organização das eleições, tudo está sob ele, é sob ele, né?
1: É, a gente costuma dizer que o direito eleitoral é um pouco mais simples de trabalhar, porque são poucas normas jurídicas... Regentes, né? Você começa pela Constituição, então o artigo 14 fala dos direitos políticos para qualquer cidadão que queira uh, exercer direitos políticos, né? Depois nós temos algumas leis abaixo da Constituição, tem uh, o Código Eleitoral, que você mencionou. Veja, uh, Carlos, o Código Eleitoral é de 1965, nem eu tinha nascido ainda, né? Então precisava realmente ter uma atualização. A gente pode falar um pouquinho disso. Esse ano houve uma discussão aí de novo Código Eleitoral, com mil artigos. O problema é que a gente esperou desde 1965 não dá para fazer um código eleitoral em dois meses ou três meses, como o nosso congresso queria fazer. Então vamos esperar um pouquinho, vamos mastigar esses dispositivos, vamos mastigar essas ideias novas para ver se é isso mesmo que a sociedade quer para a gente ter um código atualizado, tá? perfeito. Mas não fazer em dois meses, porque o nosso receio, e eu falei isso algumas vezes, é que na hora que o Congresso trabalha pressionado e com pressa, acaba saindo um trabalho ruim, né? É aquele ditado que fala que a pressa é a inimiga da perfeição. Faz as coisas com pressa, aí em vez de fazer uma lei boa para o Brasil, faz uma lei que piora. Então é melhor, por enquanto, ficar com o código que é de 1965, que a gente usa hoje. Além disso, a gente tem a lei da ficha limpa, né? que é uma lei complementar, que é de 1990, então ela é um pouquinho mais nova, foi atualizada em 2010, então né, não dá para dizer que é tão antiga assim. A gente tem a Lei dos Partidos Políticos, que cuida de criação, de fusão, como é que funcionam os partidos políticos, e tem a Lei das Eleições, que é a Lei de 97. A Lei de 97 já sofreu várias alterações, também foi aperfeiçoada, de acordo com a, a vontade da sociedade, mais propaganda eleitoral, menos propaganda eleitoral. Uh, os mais velhos vão lembrar que podia distribuir brindes, né? Muita gente recebia camiseta, recebia caneta, lixa de unha, porta-título, né? Agora não pode mais, só para dar um exemplo. Então, essa lei foi sendo aperfeiçoada. E, basicamente, são essas as normas jurídicas que regem o direito eleitoral. Então, não são muitas, dá para a gente. Uh, usar direito, né? usar com rigor, a justiça tem que usar com rigor, dá para a gente cobrar dos nossos políticos que também cumpram a lei e quando eu precisar alguma atualização vamos fazer, mas não fazer as pressas, não fazer de
0: qualquer jeito. Você, você falou aí, doutor, em camisetas, eu lembrei de uma situação muito curiosa, eu morava ainda na Bahia, década de 90 e um candidato a deputado estadual, acho até que ele já faleceu, não vou citar o nome, lembro do nome, sobrenome dele é Alves, mas não vou citar porque eu não tenho certeza, ele já faleceu. Mas ele começou a distribuir pelo Estado, além das camisetas com a foto com foto dele, é, não sei se o doutor conhece, mas a gente chama lá de Moringa, que é um pequeno vasilhame de barro feito de artesanal, tinha os potes, tinha, ele era bem menor. É, ele aceita e cabe cerca de 2 litros de água no máximo Então ele distribuiu esses mini potes de água Para muita gente, o Estado todo E ganhou a eleição, viu doutor? Ganhou a eleição, distribuiu Hoje não pode mais, né doutor?
1: Pois é, você vê que cada candidato Usa as peculiaridades de cada região Então eu imagino, e eu conheço Moringa assim Aliás, a água é muito gostosa, né? Uh, cada região né, tem as suas necessidades. Eu imagino que ele distribuía as moringas, justamente que é uma necessidade naquele lugar, né? E você falou em 1990. O
0: pessoal, então... o pessoal ia para a roça, entendeu? Precisava levar para a água, levar água nisso aí.
1: Então, era uma necessidade. Então, a reclamação que havia na época, uh, são, foram duas reclamações que fizeram o Congresso mudar essa parte da lei. Uma reclamação, Carlos, é que ficava uma campanha muito cara, porque também o eleitor, precisa pensar pelo lado do eleitor, o eleitor também é esperto, ou acha que é esperto, ele vai num candidato, ou ia num candidato e pedia moringa, aí ia no outro candidato e pedia camiseta, aí ia no outro candidato e pedia uh, algum outro brinde, né? então os candidatos reclamavam que isso encarecia a campanha, porque quando você não dava o tal do brinde, o eleitor ficava bravo e ainda ameaçava, dizendo, não, não vou votar ainda, vou falar mal de você para os meus familiares. Então, o candidato se sentia na obrigação de dar o brinde, isso custava dinheiro e significava um aumento nos custos da campanha. Então, essa é a reclamação do candidato. Eu abri um parênteses para falar do eleitor, porque o eleitor pensava, se alguém ainda pensar hoje, por favor, mude o pensamento. O eleitor pensava que ia tirar uma vantagem, né? ia ganhar uma bolinha, uma camiseta, um não sei o quê, quando, na verdade, depois que o candidato se elegia, ele ia roubar para recuperar o que ele gastou na campanha. né? Então, o eleitor tinha que pensar nisso. Tinha que pensar nisso. É bom você não ter falado o nome, porque a gente não está acusando ninguém. né? Mas certo. o eleitor tem que pensar nisso. Aquilo que o candidato vai me dar para eu votar nele, a hora que ele se eleger, ele vai querer recuperar esse dinheiro que ele gastou comigo e com os outros eleitores. Né? Então, essa era uma reclamação e o legislador cuidou de proibir distribuição de brinde. Então hoje não pode dar nada, nem canetinha, nem lixa de unha, nem régua, nada. Eu falo alguma coisa um pouco mais próxima aqui da região sudeste e você falou da realidade lá da Bahia, lá do Nordeste, cada um com as suas realidades. Então essa foi uma reclamação. E a segunda reclamação que motivou a justiça eleitoral a de alguma maneira apoiar essa alteração, né? porque quem muda é o legislativo, é a famosa compra de voto. Porque aí você se elege não pelas suas qualidades, não por aquilo que você quer fazer pelo seu povo, pela sua comunidade. Você se elege porque você comprou voto, entre aspas. Deu a Moringa e recebeu um voto. Ou deu a Moringa e recebeu dois, três, quatro votos. Isso está errado. Tem que se eleger pelas suas qualidades, por aquilo que você vai fazer pela, pela sua comunidade. Então, essas duas questões levaram o legislador a proibir. Hoje é proibido qualquer tipo de brinco.
0: Programa Paella Conectados, batendo um papo aqui com o advogado é, doutor Alberto Rolo, falando aqui sobre direito eleitoral. A gente vai soltar o nosso primeiro quadro cultural, mas eu vou deixar uma pergunta para o doutor responder após esse quadro. Ele falou que o código é, eleitoral precisa ser reformulado, ele é de 1965. Digamos que esse código está na mão dele e ele tem a oportunidade de elaborar algumas mudanças, algumas atualizações algumas atualizações, quais seria na visão do doutor, ele vai responder isso depois, porque vem aí um minuto de prosa, Assis Ângelo hoje de uma forma diferente com o cantor e compositor Jorge Ribas, falando aí um trecho do, poeta, do poema Navio Negreiro de Castro Alves um minuto de prosa, Assis Ângelo
3: agora na Rádio Conectados um minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo
0: Era um sonho dantesco como a vida, que das luzernas à vermelha o brilho sangria sangue a se banhar. Finim de ferros, estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas. Magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa avançam.
2: na Conectados.
0: Programa Paiana Conectados, você ouviu aí o quadro Um Minuto de Prosa com o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e hoje com a participação especial aí do cantor e compositor, mestre em música, Jorge Ribas, um trecho aí do poema Navio Negreiro de Castro Alves. Participe com a gente aqui também, curta, compartilhe a nossa live, estamos tratando aqui de um tema muito importante, afinal de contas o ano que vem se aproxima, estará acontecendo as eleições presidenciais, governadores também, deputados, e nada mais apropriado do que um especialista em direito eleitoral para falar sobre o assunto, por isso o papo hoje é com o doutor Alberto Rolo. Te deixou uma pergunta aí, doutor, sobre... É, o código eleitoral aí, digamos, se você tivesse essa oportunidade, aí, quais são as atualizações que você julga assim, mais importantes fazer?
1: Então, vamos lá, Carlos. Esse, esse projeto que está lá no Congresso, que tem aí mais ou menos mil artigos... É um projeto bacana, tem muitas coisas boas, muitas coisas avançadas para o século XXI, então é importante que isso seja discutido com todos os deputados, todos os senadores, para a gente ter lá na frente um código atualizado. Agora tem algumas coisas ruins, então eu acho que é importante continuar trabalhando para a gente, sei lá, se vai demorar um ano depois da eleição do ano que vem, não tem problema, a gente está com esse desde 1965, mas tem grandes avanços. Agora, ficando nesse de 1965, vamos lembrar, 1965 era uma época de ditadura, uma época que o Brasil não tinha democracia, então o Código reflete de alguma maneira isso. O que, que dá para mudar e está mudado nesse projeto que está lá? funcionamento da justiça eleitoral, a parte prática, né, como funciona, porque só para você ter uma ideia, a gente fala ainda nesse Código Eleitoral de junta apuradora, Junto à curadora são aqueles cidadãos que contam o voto uh, no papel. Ainda tem lá a previsão, né? como é que faz, como é que funciona, como é que o juiz eleitoral escolhe as pessoas, uh, se esses nomes podem ser impugnados ou não. Hoje não tem mais necessidade disso, mas a justiça eleitoral tem que nomear todas as eleições, porque a lei manda nomear. Né? Então é alguma coisa que já não precisava mais. E aí colocar no lugar disso... Uh, o funcionamento e a fiscalização da União Eletrônica, que teve tanta fofoca e tanta fake news esse ano, né? ainda bem que a gente já superou isso, mas desde o começo do ano a gente teve muita fofoca, muita fake news sobre a União Eletrônica, precisa colocar no Código Eleitoral, porque em 1965 não tinha urna eletrônica, então tem que colocar lá como é que funciona, como é que fiscaliza. Não que isso não exista hoje, mas está em outras leis, em resoluções do TSE, então o TSE faz resoluções específicas, mas era importante isso ser discutido pelo Congresso Nacional e colocar na lei. Outra coisa importante que também está no projeto, que precisa colocar uh, num no, no, no código novo, é a participação das mulheres. Hoje a participação das mulheres está decidida em lei ordinária, lei comum, mas é importante colocar no código eleitoral. Uh, a participação, como é que acontece o, o, o dinheiro né, do fundo eleitoral, do fundo partidário também, que tem que ser de, dividido e destinado para as candidaturas femininas, o uso do tempo de rádio e televisão, né o horário eleitoral... Você é a favor de
0: uma cota para as mulheres, doutor?
1: Sou, a favor de meio a meio, 50%, sempre falei isso, viu, Carlos? Uh, e agora, a gente pode falar, essa semana houve eleições na, na, na OAB, né? nas seccionais da OAB no Brasil inteiro, também 27 eleições, e a OAB uh, aplicou a regra da 50%, é meio a meio, metade homens e metade mulheres, e eu sou a favor de que na eleição normal comum também, homens, metade homens e metade mulheres, meio a meio. Ah, mas é mais difícil achar mulheres interessadas. Por enquanto, talvez, seja mais difícil, justamente porque elas não tinham espaço, né? A partir do momento que o espaço está lá à disposição, tenho certeza que a gente vai achar mulheres competentes e mulheres com ideais para preencher essas vagas. Por enquanto, a gente fala em 30%. Mas eu acho que a gente tem que chegar nos 50%. Sim. Mesma coisa, o dinheiro, né? Por enquanto, a gente fala em 30% de dinheiro para as mulheres. Tem que chegar no meio a meio. Então, essa é outra alteração que precisa estar no código eleitoral. Hoje tem lei ordinária que fala em 30% no código eleitoral. Vamos discutir. Olha aí, Carlos, um bom exemplo a gente discutir lá no Congresso. Vamos discutir lá se a gente aumenta essa participação? Não. Sempre é verdade que hoje no Congresso uh, tem menos mulheres, então talvez para ganhar no voto essa alteração também vai ser difícil, né? mas é possível, então lá é o lugar correto para discutir isso. Né? Uh, então, algumas coisas que, que o Código Eleitoral está desatualizado, porque é de 65, são tratados por leis ordinárias ou pelo próprio TSE, que o projeto que está lá, esse que tem mil artigos, está cuidando. Mas tem que ser discutido. Esse é um ponto importante que a gente falou agora. 50% das mulheres. Ah, Mas e se o partido não conseguir 50% de candidatas? Pode ocupar esse 50% com homens ou vai ter que lançar menos candidatos? É uma discussão bacana para a gente ouvir o Congresso uh, ter lá. A gente ouvia as, as sessões, ouvia as discussões. Esse é, e é lá o lugar certo para isso. Né? Mas não dá para fazer isso em uma semana, em 15 dias ou em um mês, como eles queriam. né? Aprovar de madrugada, aprovar de qualquer jeito. Tem que ter tempo para a gente ter uma boa
0: legislação. É, eu acho que você pode até falar muito é, melhor do que eu, com mais propriedade do que eu. Mas eu ouço muito falar já em um número bem elevado de advogadas, de mulheres. Eu, por exemplo, fosse citar a minha família... Eu acho que eu não tenho ninguém advogado na família, eu tenho advogadas. Não me parece, doutor, que o número já é grande de mulheres no direito?
1: Sim, no direito com certeza. Na advocacia me parece, agora eu não vou ter esses números atualizados, mas me parece que a maioria já são advogadas mulheres, advogadas, a maioria. Lógico não é muito mais, mas é 53 a 47, alguma coisa assim. Nas carreiras jurídicas também, atualmente, ingressam mais mulheres, no Ministério Público mais mulheres, na magistratura mais mulheres, ou pelo menos meio a meio, o número de candidatos, não depois da aprovação, mas o número de candidatos também é igual, a gente já vê muitas mulheres ocupando uh, posições importantes na magistratura, posições importantes no Ministério Público, né? no STF tem duas ministras, uh, né? nos tribunais também tem muitas desembargadoras, Uh, a mulher, as mulheres estão ocupando espaço. Por isso que eu falo que tem que ter espaço na política. É que na política a gente ouve muito essa desculpa. Ah, mas e eu ouvi isso ano passado na eleição de 2020. Ah, eu preciso fazer uma chapa de vereadores com no mínimo 30% de mulheres, mas na minha cidade não tem 30% de mulheres, né? Vamos imaginar que seriam uh, 20 candidatos, né? 30% vai dar 6%. Eu não acho seis mulheres para serem candidatas à minha cidade. Aí também é um problema, né, Carlos? Acaba colocando uh, gente de mentirinha, né? Candidatas fake só para cumprir cota e aí depois o Ministério Público tem que ir atrás porque isso é fraude, isso é crime, né? Uh, mas eu também acho que se tiver oportunidade, se tiver espaço, a gente vai ter, vai se surpreender e vai ter mulheres participando cada vez mais.
0: Doutor Alberto Rolo falando de, ó, oh, a gente vai ouvir uma musiquinha na volta a gente vai falar sobre Urna, e afinal de contas, as urnas eletrônicas são auditáveis ou não? Quem vai responder isso é o doutor, após a gente ouvir uma boa música também. Esse é o programa Pai Ayana, Conectados, aqui sempre na maior web rádio do Brasil. Pai Ayana. Aqui na Rádio Conectados em www.radioconectados.com.br tem o Instagram da rádio que é arroba rádio web conectados. Curta lá, siga a Rádio Conectados também no Instagram. Meu Instagram pessoal é arroba cs e também no Twitter da Rádio Conectados que é arroba conectados rádio. Você ouviu aí a Bellico is on me. Ô, oh, doutor, porque essa música aí, gosta de Adele, também gosta de Ela canta demais essa mulher, né? Nossa.
1: sempre gostei, Carlos. A hora quando o programa me convidou para escolher uma música, esse é, é o são as músicas que eu tô ouvindo agora no meu celular, né? Porque esse disco é novo, é uma música que me acalma, né? Um pouco mais de tranquilidade, tudo. Eu acho que é, em alguns momentos é é, é bacana, é, é e eu gosto desde o primeiro disco dela, eu gosto da voz dela, né? Mas agora, conhecendo as características do programa, que eu não conhecia antes, da próxima vez eu vou escolher uma, uma música regional, mas aí vai ser mais agitado.
0: Oh, não, o que quem manda é o convidado. entendeu? que manda é o convidado, por isso que a gente faz questão de pedir para o convidado, a gente só toca uma música, é um programa, é um talk, talk show no rádio, um programa de entrevista, então eu acho nada mais justo do que o convidado escolher uma música, né? por falar em música então vem aí o nosso segundo quadro Todas as Notas com o jornalista e crítico musical Sérgio Martins
3: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins
4: Bom dia meu amigo Carlos Silvio bom dia ouvintes do Pai Ayana Conectados o meu programa predileto eu diria que música, às vezes é que nem culinária a gente está acostumado a comer o PF que é arroz, feijão um picadinho, que é o meu predileto uma calabresa, um filé de frango com salada ou se o restaurante for mais bonzinho, ele te dá um pouquinho de batata frita às vezes você quer comer um prato mais sofisticado um macarrão com tempero diferente, um risoto. A música é assim. Às vezes, você quer escutar uma canção para passar o tempo, para dançar, para namorar, para se divertir, ou até mesmo para te preparar para a balada, que é o famoso esquenta. Mas às vezes, e eu acho isso muito bom, você quer escutar uma música para você pensar, para você parar de fazer o que você está fazendo simplesmente se dedicar a escutar aquela canção que muitas vezes não serve para balada, não serve para namorar serve para você saborear cada nota cada acorde cada melodia o Lágrimas ao Mar, que é o disco que reúne o grande cantor e compositor Arnaldo Antunes com o pianista Vitor Araújo é um desses casos de alta gastronomia. É um disco de piano e voz, com algumas regravações e algumas canções inéditas. Ele fazia parte de uma turnê que o Arnaldo ia fazer com o Vitor no início de 2020 e a gente sabe muito bem o que aconteceu em 2020 e o que está acontecendo agora. E o que, que eles decidiram? Decidiram então gravar um disco de maneira remota, mas não dá para perceber. Parece que os dois são juntos ali na mesma sala. Aliás, quando você escuta, parece que você está junto com eles na mesma sala. Uh, tem uma versão de Como dois e dois no Caetano Veloso, que foi eternizada pelo grande Roberto Carlos, que é belíssima. E a minha predileta chama-se Manhãs de Love, que é uma parceria do Arnaldo com o Erasmo Carlos. O Arnaldo tem aquele vocal grave, né aquela coisa meio pesadona, mas fica tranquilo é, no formato que o Vitor Araújo coloca que é um bom pianista esse grave, essa voz do Arnaldo se encaixa perfeitamente nas melodias e é uma audição prazerosa então, nesse final de semana que tal trocar o seu PF de sempre por uma comidinha um pouco mais desafiadora é isso, bom apetite boa audição e até semana
2: Programa Pai Conectados.
0: Siga, siga o jornalista e crítico musical Sérgio Martins lá no Instagram dele, que é SMartins15. Obrigado, Sérgio, pela sua contribuição. É, ô doutor, a gente estava falando um pouco aí da. da eu prometi falar um pouco das urnas da eletrônicas, tema aí de muita polêmica, afinal de contas, as urnas eletrônicas são auditáveis ou não?
1: Então vamos lá Carlos, uh, nesse ano as urnas eletrônicas completaram 25 anos sem que fosse demonstrada, comprovada uma única fraude. Tem muita fofoca, tem muita fake news, mas nada de verdade. E aí eu vou começar pelo fim, e qual é o fim? Esta semana passada uh, o TSE fez o, o teste público de segurança, que faz uh, de dois em dois anos, de três em três anos, justamente para mostrar a segurança da urna eletrônica. Então fez agora, finalzinho de 2021, semana passada, esse teste público de segurança, convida hackers, o ministro Barroso disse que são hackers do bem, convida hackers para irem lá no TSE e desafia esses hackers que invadam o sistema da urna Eletrônica e pratiquem fraude. Agora, estou convidando quem quiser para vir aqui para praticar fraude e mostrar que a urna eletrônica não é segura. O TSE desafia vocês. Apareceram, se eu não me engano, trinta e tantos técnicos. No Brasil inteiro, 30 e tantos técnicos que fizeram dezenas de ataques. E aí, essa semana, na segunda-feira, o ministro Barroso deu uma entrevista, então, falando uh, que, se eu não me engano, 30 e tantos né, uh, ataques não deram em nada, não conseguiram nenhum resultado prático, o que é bom, né? Significa que o sistema é seguro. E cinco ataques cinco, um, dois, três, quatro, cinco conseguiram uh, alguma coisa que eles chamam de achado. Não é invasão, mudar o voto, mudar o número de votos, não. Esses cinco ataques produziram um achado. E aí diz o ministro Barroso, Carlos, esses cinco achados então agora vão ser corrigidos. Então, os objetivos, além de mostrar que o sistema é seguro, é se os técnicos encontrarem algum tipo de falha, como nesses cinco achados nós vamos corrigir, o que significa que nós vamos aperfeiçoar o sistema. E aí a ideia é fazer isso até março do ano que vem, né, com bastante tempo antes da, da eleição, e aí vai chamar de novo aqueles técnicos que conseguiram esses achados, né, esses cinco achados, uh, e vão falar para eles, olha, faz de novo, vê se você consegue outra vez. A ideia é que isso esteja reparado, esteja devidamente resolvido. E aí eles não vão mais encontrar esses cinco achados, essa é a ideia. Então isso mostra que não tem nada de sala secreta, não tem nada de fraude, não tem nada de insegurança, nada. Isso é tudo fofoca, isso é tudo fake news. A justiça eleitoral é transparente, está lá aberta. E o pior, para terminar esse raciocínio, é que aquele pessoal que falava mal da União Eletrônica há uns meses atrás, né, os partidos, os candidatos, mesmo quem exerce mandato, podia ter mandado alguém lá, né? Ah, eu sou fulano, vou mandar alguém lá para desafiar a União Eletrônica. Não foi ninguém, Carlos, desses partidos, ninguém. Não era para ter mandado um cara lá falando, agora vai lá o meu representante e vai mostrar que houve fraude, que vai haver fraude o ano que vem. Não foi ninguém. Esses técnicos que apareceram lá foram... Um partido só mandou, um partido, né? nós temos 33... Uh, técnicos de universidades, universidades espalhadas pelo Brasil, que tem essa formação né, uh, em, em computação, ciência da computação, informática, e foram lá. E a Polícia Federal. A Polícia Federal também foi. Aliás, um dos cinco achados foi da Polícia Federal. Que bom que a Polícia Federal foi lá encontrou uma discrepância lá, que o tribunal chamou de achado, e esse achado vai ser corrigido. A própria Polícia Federal depois vai lá de novo e vai mostrar que esse problema foi corrigido. Mas nenhum dos ataques invadiu o sistema e foi capaz de mudar voto, por exemplo, tirar 100 votos de um e 100 votos em outro. Não, nenhum dos ataques. Então, a urna eletrônica é absolutamente segura. São mais de 30 camadas de segurança eu costumo falar, né? Você fala de auditabilidade. Ainda tem gente que fala que a UNA é não é auditável. É porque não sabe, né? Eu não sou formado em informática, mas eu fui atrás, fui pesquisar. Qualquer ouvinte pode pesquisar. Então, ela é auditável no começo através da, uh, da dos programas, né? O código-fonte, por exemplo, foi disponibilizado para esses ataques. O código-fonte, que é como é que faz o programa, né? Então, ela é auditável no início, através dos programas, qualquer um vai lá e vai ver os programas, como aconteceu na semana passada. É auditável durante a, a, a votação, né? tem a zerésima, todo mundo que chega lá às 8 horas da manhã sabe o que é a zerésima, né? que imprime lá aquela, aquela linguicinha lá de papel para mostrar que não tem voto nenhum, isso se chama zerésima. É auditável no fim, que é no, às 5 horas da tarde quando termina a eleição, imprime o boletim de urna. O boletim de urna fica lá na escola onde a gente vota. 5 horas da tarde, quem faz a apuração é cada urna, Carlos. O pessoal precisa saber disso. É a urna que faz a apuração, não é o TSE. Eu vi muita besteira. Alguém falando, ah, o ministro Barroso fica lá na sala secreta, trancado, e faz a apuração. <risos> Isso é de quem não sabe. Quem faz a apuração é a urna. Sabe o que o TSE faz, Carlos? Soma. É como se fosse uma grande calculadora. Pega 500 mil urnas no Brasil inteiro e soma. É isso que o TSE faz. Mas a apuração, quem faz é cada urna eletrônica. Então, ela é a, uh, tem auditoria no início, no meio e no fim. Então, o uh, ouvinte agora né, uh, da, 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 da Rádio Conectado pode ficar tranquilo, depois eleitor, que não tem nada de fraude, isso é impossível. Ah, mas invade o meu banco. Ah, mas invade... O, o, o Pentágono, ah, mas invade a Casa Branca. Invade porque está todo mundo ligado na internet. Eu mesmo já fui vítima de fraude uh, de banco, mas por quê? Porque eu, o meu computador está ligado na internet. A uma eletrônica não está ligada na internet. Então não dá para fazer claro. fraude.
0: Claro. Ah, o doutor falou-se muito também no, no tal voto presso, muita gente até estava entendendo que você, após votar, levaria um lá o comprovante para a tua casa e alguns explicaram que não, que era apenas ao votar você via que o candidato que você votou e ele seria, e seria depositado numa urna protegida, é isso mesmo? E você é a favor ou contra esse tipo de, de, de voto impresso?
1: A ideia era essa, então quem falou que ia levar o voto para casa estava falando errado e aí também vamos olhar pelo outro lado, né? É, para de alguma maneira fazer fake news contra o voto impresso. Ah, vai levar para casa, então é o recibo para eu receber aquela história, né? para eu vender meu voto, para eu receber meu prêmio, porque eu votei naquele candidato. Então quem falava isso estava mentindo justamente para uh, derrubar o voto impresso. Então não é verdade, a ideia sempre foi colocar o voto impresso numa urna física, né? uma urna de lona, uma urna física... Uh, e aí se houvesse problema, se houvesse algum tipo de acusação, mas não é acusação vazia de fraude, é algum problema sério, aí fazer uh, essa recontagem. A questão é que não, não há necessidade disso. Lá atrás, Carlos, há mais de 20 anos, quando a urna estava no comecinho, a gente tinha alguma desconfiança, tinha algum medo. Então, às vezes, até a gente falava, e eu cheguei a falar, ah, vamos fazer o voto impresso paralelo, porque um confere o outro, um fiscaliza o outro, né? mas isso há mais de 20 anos. Agora não precisa mais. Eu me convenci, eu fui estudar, eu participei de programas com técnicos, né? técnicos em informática, técnicos em ciência da computação, que me explicaram, e aí eu entendi que não há necessidade, é você jogar dinheiro fora. Essa votação paralela com o voto uh, impresso custa dinheiro. Primeiro que ia dar problema, a impressora ia quebrar, e aí as filas iam ser maiores. Uh, então, custa dinheiro. A gente já gasta muito dinheiro com a eleição, com a eleição boa uma eletrônica que funciona corretamente. Por que, que vai gastar mais dinheiro fazendo voto impresso, colocando impressora, que vai dar problema, vai aumentar a fila, se não precisa? né? Mesma coisa, eu costumo falar, fazer a seguinte comparação, Carlos. Todo mundo hoje tem celular e a gente faz tudo pelo celular. Imagina se a gente começar a querer voltar para o telefone com fio, né? Não, mas o telefone com fio é mais seguro, o telefone com fio é mais confiável, né? o celular cai a ligação, dependendo de onde você está, não funciona direito o, o sinal, não sei o quê. Então agora vão voltar todo mundo para o telefone com fio. É mais ou menos a mesma coisa, querer voltar para o voto impresso é querer voltar para o telefone com fio. Não, a gente está no século XXI, a gente usa o celular, a tecnologia... Uh, tem alguns. dá para melhorar alguma coisa, né? Vamos colocar uma antena naquele lugar onde o sinal some, né? Vamos uh, ter a, a tecnologia 5G que é mais rápida, vamos aperfeiçoar. uma coisa com a urna eletrônica, vamos aperfeiçoar. Para isso foram feitos esses testes nessa última semana. Vamos aperfeiçoar e não andar para trás e não retroceder.
0: Todas as dúvidas são esclarecidas aqui com o doutor Alberto Rolo. Vem aí o nosso terceiro e último quadro do programa Pai Ayana Conectados. É a vez do escritor e historiador Darlan Zurk, Cultura Conectada.
3: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa Pai Ayana Conectados. A série of Six da Netflix, é o tema, primeira parte, do quadro cultural de hoje e foi sugestão do amigo advogado e investigador policial Bruno Leme. Por coincidência, um investigador policial é um dos principais personagens. Apesar da aparência cômica e até desestimulante no início, a série é um sucesso mundial e carrega na sua estrutura narrativa uma crítica aberta ao capitalismo. Quase que é possível sentir na pele o peso de uma vida amargurada por dívidas gigantescas e fracassos intermináveis que existem na trama dessa ficção. Uma ficção bastante real na vida de inúmeras pessoas. O capitalismo parece uma maldição em Six. Porém, embora ataque sem pudor ao sistema econômico, a série exalta nas entrelinhas a importância crucial do trabalho, reforça o alto grau de eficiência do funcionamento da sociedade da Coreia do Sul, país onde se passa a história, sugere que a ordem e a lei estão acima de todos e que o sucesso se encontra ao alcance dos indivíduos. Basta lutar, basta fazer. Em outras palavras, Howard Six morde nervosamente o capitalismo, mas o assopra depois, faz reverência a ele. O cenário limpo e organizado das cidades e a esperança que é apontada no final desse belo streaming não deixam muita margem para dúvida sobre o tipo de sociedade que Howard Six prefere, apesar dos pesares no dia a dia. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
2: Programa
3: Pai-Aiá
0: Darlanzurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, você encontra na Amazon, no próprio site do escritor, darlanzurk.com físico, ele está vendo na livraria Martins Fontes, ali na Avenida Paulista. Ô, doutor, é, essa semana até foi tema do teu comentário na Rádio Jovem Pan, você participou lá comentando sobre isso, o que envolve tanto o Deltan Dallagnol como o ex-juiz Sérgio Moro que possam possibilitar uma candid eventual candidatura deles no ano que vem?
1: Então vamos lá, o que a gente comentou, né? A lei da ficha limpa tem que ser aplicada para todos, todos os candidatos, quem tiver é, dívida com a justiça, né? Processo, condenação, a lei da ficha limpa diz que não pode ser candidato. E tem um dispositivo específico que se aplica aos magistrados e aos membros do Ministério Público. O que, que diz esse, é, é a letra Q, né? O que, que diz esse dispositivo específico? No momento que eles pedirem exoneração. Os dois pediram exoneração, Sérgio Moro em 2018, Deltan Dallagnol agora em 2021. Naquele dia que eles pedirem exoneração, não pode existir nenhum processo administrativo pendente. O juiz responde uh, para a sua corregedoria, para o seu órgão de controle do CNJ, se ele agiu mal, se ele fez alguma coisa errada, isso está na lei. E qualquer cidadão, qualquer um, pode reclamar do juiz. Olha, o juiz não agiu certo, entra com uma representação né? nos órgãos competentes. O Ministério Público é a mesma coisa. Eles não são deuses, tem uns que acham que são, né? mas eles não são. Então, se fizerem coisa errada, uh, também podem ser processados lá administrativamente. O Ministério Público é a mesma coisa. E contra ambos, houve processos na época do Sérgio Moro eu não me lembro quantos são, a reportagem apurou, falou os números, mas do Deltão me lembro, são, foram, né? Mais de 50 processos, é lógico que pode ser fofoca, pode ser fake news, mas os 50 processos foram abertos e tiveram andamento. Uh, na maioria eles foram sentados, eles foram arquivados, mas se eu não me engano, três dos 50, três. Uh, resultaram em algum tipo de problema para ele, alguma condenação, né? condenação administrativa, uh, proibir um ano de promoção, alguma advertência, alguma censura, tudo isso previsto na lei. Então, se é verdade que quando o Sérgio Moro pediu exoneração lá em 2018, havia processo, se é verdade... Quando, que quando o Deltan Dallaiol pediu a exoneração agora, algumas semanas atrás, havia processo em andamento, a lei fala processo pendente. Não é processo que já terminou. Processo que já terminou não conta. A lei fala Sim. processo pendente. Então, se é verdade que havia processos pendentes, basta um, havia processos pendentes contra eles no dia que pediram a exoneração, então eles estão inelegíveis por oito anos, como qualquer candidato. E eu me lembro que eu mencionei lá, agora eles são políticos, né? E tem que ser cobrados enquanto políticos, tem que dar satisfação, tem que ter transparência, não que não precisasse isso nas carreiras, mas enquanto políticos, já que todo mundo cobra os políticos, e eles também cobravam os políticos nas carreiras deles, né? Eles também agora vão passar para o lado de cá, né? Ou passaram já pro lado de cá. Então eles também têm que ser cobrados. Vocês são ficha limpa? Porque tem candidato aí que é ficha suja, não pode ser candidato. Vocês são ficha limpa? Se forem, podem ser candidatos. Se não forem, não podem ser candidatos. Mas quem decide isso é lá na frente, Carlos, a Justiça Eleitoral. Só o ano que vem, em
0: 2022. É, a gente sabe que o político, a primeira coisa que vem, no pensamento dele, já é a próxima campanha. Aqui parece que os caras antecipam de tudo. É, é possível identificar alguma coisa no momento, no atual momento? político brasileiro que seja considerado aí campanha antecipada, doutor? Boa pergunta, Carlos. A gente, a gente é
1: bombardeado todo dia né, por, por gente que diz que é candidato, que quer ser candidato, e aí a legislação separa o que é uh, candidato e o que é pré-candidato. Candidato é só o ano que vem, a partir de agosto depois que o partido escolher. Né? Aliás, as convenções são no finalzinho de julho uh, e depois tem prazo para requerer o registro na justiça eleitoral. Uh, então, só o ano que vem tem candidato. Hoje a gente pode falar em pré-candidato. E o que, que o pré-candidato pode fazer? Pode falar pode dar entrevistas aqui na Rádio Conectados, pode dar entrevista onde ele quiser, pode participar de reuniões, pode falar do programa, olha, se eu for eleito governador, se eu for eleito presidente, eu quero fazer isso ou aquilo, eu quero combater a corrupção, eu quero criar empregos, o que, que, que for. Enquanto pré-candidato, ele pode falar das plataformas o que quiser. O que ele não pode fazer? Pedir voto. Então, ninguém que se apresente agora, seja deputado, seja governador, seja presidente, pode chegar aqui na Rádio Conectados e pedir voto. Olha, preciso que você vote em mim. Agora não pode. Mas pode participar aqui, Carlos, e dizer, olha, se eu for eleito presidente, a minha ideia é combater a corrupção, criar 10 milhões de empregos, abaixar o preço da gasolina, o que for. Isso ele pode dizer. Mas não pode dizer, ah, para que eu faça isso, eu preciso que você vote em mim, meu número vai ser tal, assim, assim. Isso não pode. Essa é a, é a separação entre pré-candidato e candidato.
0: Doutor, rapidinho, o que são fontes do direito?
1: Fontes do direito é onde a gente vai procurar a resposta para aquele problema. Por exemplo, falamos do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. se eles estão inelegíveis ou não, qual é a fonte que a gente vai buscar? A chamada lei das inelegibilidades. Então a gente vai ler a lei e ver se eles estão enquadrados na, na lei da ficha limpa ou não. Essa é a, é a fonte do direito.
0: Acompanhe a programação da Rádio Conectados em www.radioconectados.com.br O site exclusivo do programa que é paiayaconectados.com.br O Instagram da Rádio Conectados é arroba Rádio Web Conectados. Se você quer me seguir, bater um papo comigo, é arroba CS Doutor... Quando o papo é bom, o tempo voa, eu gostaria até de uma próxima oportunidade fazer já um convite para uma próxima oportunidade, o ano que vem. Gostaria de agradecer aqui a tua disponibilidade de aceitar bater esse papo com a gente.
1: Eu agradeço mais uma vez pelo convite, Carlos, Silvio, agradeço a Rádio Conectados, agradeço a audiência, os ouvintes que tiveram paciência e estou à disposição. A gente combinando, eu assumo o compromisso de voltar e participar sim, com muita alegria.
0: Obrigado, doutor. Satisfação enorme. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Se inscreva aqui no canal Pai Ayana
5: Conectados no YouTube e curta também a nossa página. Tchau, tchau.